0: Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des clauses d'exclusivité puisque la Cour de cassation a rendu un arrêt euh, le 24 mars 2021, un arrêt de principe puisqu'il est publié sur son site Internet, euh, dans lequel elle elle nous rappelle euh, ou en tout cas, elle nous précise le régime juridique de euh, ces clauses d'exclusivité et euh, la sanction, en fait, de, euh, qui s'attache à une clause d'exclusivité qui serait illicite. Alors, euh, la solution de la Cour de cassation est, 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 somme toute, assez, assez courte. Euh, dans un premier temps, donc, et, euh, la Cour de cassation nous rappelle euh, à quelle liberté fondamentale la clause d'exclusivité porte atteinte. Et bien évidemment, donc c'est, euh, vu que le salarié s'interdit toute activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, et bien évidemment, ça porte atteinte au principe fondamental, à la liberté de de de, l'exercice d'une activité professionnelle. Donc ça, c'est la liberté fondamentale qui est en jeu. Et bien évidemment, vous l'avez compris à travers toutes les vidéos que j'ai faites sur les libertés fondamentales, dès lors qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale, il faut, euh, nous dit la Cour de cassation, que cette atteinte soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et en plus qu'elle soit justifiée par la tâche de la nature à accomplir, et enfin proportionnée au but recherché. Alors ça, cette solution en elle-même n'est pas euh, nouvelle. Euh, au sens où je, j'ai fait une petite recherche de re- jurisprudence rapide, je pourrais vous donner toutes les références aussi, vous les retrouverez soit sous cette vidéo, soit je peux vous partager ce document-là. Et en fait, quand vous faites une recherche de jurisprudence, en fait vous retrouvez cette solution, euh, elle avait déjà été, euh, on la voit apparaître, vous voyez, littéralement dans un arrêt du 22 septembre 2016, on la retrouve surtout en fait dans toute une série d'arrêts euh, qui étaient euh, dans les années 2000, vous voyez, à partir de, de, de cet arrêt du 11 juillet 2000, qui est un arrêt publié au bulletin, jusqu'à un autre arrêt publié de 2005, vous retrouvez exactement la même chose, et en fait, le contentieux s'était noué au départ à propos des VRP. Donc, voyez, euh, vraiment, c'est exactement le le même raisonnement euh, qui est tenu par la Cour de et que la Cour de nous rappelle euh, ici, dans un arrêt publié, ce qu'elle n'avait pas fait depuis euh, un certain temps. Euh, Donc, ça, c'est le premier rapport de l'arrêt que vous voyez apparaître dans ce paragraphe 7. Mais l'autre apport fondamental de, de, de l'arrêt, il se trouve dans le paragraphe suivant, qui nous explique en fait quelle est la sanction qui est attachée à une clause d'exclusivité qui serait nulle. Euh, alors, euh, première chose que nous dit la Cour de Grégation, dans le cadre... Donc là, on voyait qu'on était avec un salarié à temps partiel. Et c'est vrai que généralement, on va voir, ce n'est pas systématique, mais généralement, ces clauses d'exclusivité, on les retrouve dans les contrats à temps partiel. C'est-à-dire que le, l'employeur propose à un, à un salarié de travailler à temps partiel, mais il ne veut pas que sur le reste de son temps, il aille travailler pour un concurrent. Donc c'est pour ça qu'il y a ces clauses d'exclusivité. Et, euh, et là, le salarié, en fait, assigne son employeur en justice et il dit « Cette clause, elle a porté atteinte à ma liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. » Par conséquent, comme elle était illicite, je sollicite la requalification de mon contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Vous voyez J'ai travaillé pendant les heures de mon contrat de travail à temps partiel pour cet employeur, mais pendant le reste du temps, je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est, selon le salarié, une... Raison suffisante pour solliciter cette requalification à temps plein. Et la Cour de cassation rejette cet argument. Elle dit « La nullité d'une clause d'exclusivité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. » La seule sanction euh, de cette clause illicite, c'est d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice dont le salarié devra prouver l'existence et l'étendue. Donc, vous voyez, la Cour de cassation nous précise bien ici que la sanction d'une clause d'exclusivité illicite, ça ne peut être que des dommages et intérêts, sous réserve en plus que le salarié arrive à apporter la preuve d'un préjudice. Et là, en l'occurrence, la fin de l'arrêt, on ira assez vite dessus, euh, la Cour de cassation relève que bah, le salarié avait simplement demandé une requalification, il n'avait pas demandé à titre subsidiaire des dommages et intérêts, par conséquent, ben, il n'a rien obtenu. Alors, euh, vous comprenez la solution de cet arrêt. Euh, ce qui est vraiment, voilà, le, le véritable apport, c'est sur la sanction de cette clause illicite. Et en fait, cette, euh, cette précision-là, on la voyait pas vraiment apparaître dans les arrêts antérieurs. C'est pour ça que j'ai fait une petite recherche de jurisprudence pour voir si c'était vraiment quelque chose qui avait déjà été jugé clairement auparavant. Et donc, je vous, par la même occasion, euh, voyons un peu ce que euh, c- c- cette jurisprudence, on va, on va voir, ça va nous permettre de, de faire un peu le point sur le régime juridique de, ce, de, ce, de cette clause d'exclusivité. Alors déjà, euh, il faut comprendre une chose, c'est que la solution que retient la Cour de cassation en matière de clause d'exclusivité, c'est la même. C'est la même que celle que, qu'elle retient déjà en matière de clause de non-concurrence illicite. Euh, et notamment, bon, là je vous ai donné un des arrêts connus euh, sur l'évaluation du préjudice, mais la Cour de cassation juge de manière constante que quand vous avez une clause de non-concurrence qui est illicite, il y a bien eu une atteinte à, à la liberté d'exercer une activité professionnelle. D'accord, euh, Mais cette atteinte, euh, du fait de la clause de non-concurrence illicite, elle ne se résout que par des dommages et intérêts. Donc là, vous voyez en fait que la Cour de cassation, euh, elle aligne le régime de la clause d'exclusivité sur la clause de non-concurrence. Pourquoi Parce que c'est des deux clauses qui sont assez similaires, parce que justement, vous voyez, dans un cas, c'est pendant l'exécution du travail, dans l'autre cas, c'est après la rupture du contrat de travail, mais dans un cas comme dans l'autre, on va restreindre la liberté euh, d'exercer une activité professionnelle de la part du salarié, Et la sanction, elle est la même, c'est que si ces clauses-là sont illicites, eh bien, euh, le salarié qui aura subi un préjudice, qui arrivera à démontrer l'existence de ce préjudice, pourra en obtenir la réparation. Euh, Donc voilà, il y a une certaine logique, finalement, dans dans les solutions de la Cour de cassation. Juste, voyons maintenant... Qu'est-ce qui fait qu'en fait une clause euh, d'exclusivité est rédigée correctement euh, Là, vous avez par exemple un arrêt de, de 2018 qui nous dit que la clause était rédigée dans des termes qui étaient généraux et imprécis. Et cette imprécision, vous voyez qu'elle euh, empêche le juge de vérifier si euh, l'atteinte à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. Donc il faut faire très attention quand on rédige une clause d'exclusivité qu'elle soit précise. D'accord, et elle peut l'être et elle peut l'être par exemple quand euh, au lieu le elle est formulée de la manière suivante Vous voyez on n'interdit pas euh, aux salariés toute activité professionnelle en dehors euh, de, du contrat de travail à temps partiel mais euh, par exemple on, on lui impose simplement aux salariés de demander l'autorisation de son employeur et de voilà vraiment recueillir son accord préalable avant de commencer une activité par ailleurs D'accord. Euh, et là, dans ce cas-là, la Cour de Gration a considéré que eh bien, cette clause telle qu'elle était formulée, euh, elle était justifiée donc, en l'occurrence par euh, les fonctions du salarié, euh, elle était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et enfin elle était proportionnée au but recherché. Euh, ce qui est intéressant dans cet arrêt aussi, c'est que vous voyez apparaître là l'idée que euh, la, la salariée elle se pourvoit en cassation parce qu'on a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Donc vous voyez bien que là, en fait, la salariée elle disait bien « cette clause elle est illicite, elle m'a causé un préjudice, donc je demande des dommages et intérêts ». Donc vous voyez que la cour de cassation dans l'arrêt qu'on analyse aujourd'hui nous dit clairement pour la première fois « ça se résout en dommages et intérêts », mais déjà à travers ce moyen, on voit bien que les euh, salariés Invoquer généralement l'octroi de dommages et intérêts. Autre chose qui est intéressante dans cet arrêt, c'est que c'est une clause d'exclusivité qui avait été euh, insérée dans un emploi à temps complet. Donc en fait, les clauses d'exclusivité, on va les retrouver généralement dans le cadre des CDD, mais rien n'interdit d'avoir une clause d'exclusivité dans un contrat de travail à temps complet. D'accord et là, en l'occurrence, justement, euh, la Cour de, euh, de, d'appel euh, et la Cour d'égation de la considère considèrent que euh, la preuve du préjudice n'avait pas été euh, démontrée par le salarié. D'accord Donc voilà pour le, le, la rédaction de, des clauses, d'accord euh, Donc ça, c'est le, le, l'exemple classique. Et autre chose qui est intéressante dans cet arrêt, c'est pour ça que je l'avais gardé justement dans cet arrêt de 2016, c'est qu'à la fin de son, de son raisonnement, la Cour de d'égation dit bien « c'est à l'employeur » de rapporter la preuve que euh, la clause, elle est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, elle est justifiée par la nature des tâches du salarié et elle est proportionnée au but recherché. D'accord La charge de la preuve... Elle pèse toujours sur le salarié, euh, sur l'employeur, pardon, excusez-moi. Elle pèse sur l'employeur, pourquoi Parce que c'est lui, à travers la rédaction de cette clause dans le contrat de travail, qui va porter une atteinte à une liberté fondamentale. Donc dans ces cas-là, c'est toujours l'employeur qui doit, euh, sur qui repose la charge euh, de la preuve. Euh, le salarié, la seule chose qu'il a à faire, c'est de dire « je conteste la validité de cette clause » et l'employeur doit prouver et ensuite le juge doit constater que les conditions sont remplies ou qu'elles ne le sont pas. Euh, et dernière chose, voilà, à travers cet arrêt du 11 octobre 2011 aussi, comme dans l'arrêt juste au-dessus, on voit bien que euh, là, euh, c'était l'employeur qui qui reprochait à une cour de appel de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité. Donc vous voyez que cette idée que la sanction de, d'une clause d'exclusivité nulle, c'est des dommages et intérêts, ça transparaît déjà à travers ces arrêts, mais voyez, pas de manière très nette, on ne peut le déceler qu'en lisant en fait euh, le « il est fait grief » du moyen euh, de cassation, voilà. Donc, euh, bah, voilà, ça c'est, euh, donc ça, c'est les arrêts de, de, de principe, les premiers arrêts dans lesquels la Cour a statué sur euh, les clauses d'exclusivité. Donc, voilà, j'espère que vous avez donc, maintenant les idées parfaitement claires et limpides sur euh, les clauses d'exclusivité. Et on se retrouve bientôt euh, pour parler, je crois, de licenciement économique. Au revoir.